0: Viajantes bem vividas. A
1: música é uma linguagem unívoca. Universal. Ela quebra barreiras e é capaz de juntar pessoas de diferentes nacionalidades, idiomas e idades. Entre os diversos estilos musicais, há de existir pelo menos um que você possa chamar de seu
0: música e viagem pode ser a combinação perfeita. Aqui no Viajantes Bem Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60 a mais, viagem é o assunto preferido. Para ouvir nossos episódios, é só acessar o YouTube, o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts e escolher o episódio que mais te
1: interessar. Você já teve uma paixão na vida daquelas que te movem mundo afora? Você... Você já ouviu uma música e se transportou para um momento de vida que foi muito especial? Algumas músicas nos inspiram muitas vezes a conhecermos lugares. Eu sou Silvia Iano e falo daqui de Brasília. Sou autora do blog Sentidos do Viajar.
0: Músicas eternizam momentos de vida e basta ouvi-las para que tenhamos ótimas recordações. Tudo volta como se estivesse acontecendo naquele momento. Eu sou Lilian Azevedo, falo do Rio de Janeiro e sou autora do blog Uma Senhora Viagem.
1: Três grandes paixões sem hierarquia movem a nossa entrevistada de hoje. É lógico que viajar é uma delas, né? Bem-vinda, Cris Pereira! É um prazer recebê-la aqui e nós agradecemos por você ter aceitado o nosso convite. Para começarmos a nossa conversa, se apresente aos nossos ouvintes e diga em que cidade você mora, quantos anos tem, no que você trabalha e aquilo mais que você quiser contar para gente. Olá, Silvia e Lilian.
2: Eu que agradeço o convite para participar do podcast. Para mim é uma honra. E, bem, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Cristiane Pereira, moro em Belo Horizonte, né? Sou nascida aqui em BH e moro aqui. E sou solteira, não tenho filhos. Tenho 58 anos e sou jornalista. Trabalhei a vida toda como jornalista e me aposentei já há cinco anos. Então, hoje eu tenho uma mais tempo, né, para viajar, para planejar minhas viagens e para viajar, que é uma coisa muito boa.
0: Aproveita aí e começa a contar pra gente qual é a sua história de viajante. Quando que você começou a viajar? Foi na infância, na adolescência ou quando você já era adulta? É... Viajar, mesmo as primeiras viagens, né,
2: é, foram viagens de férias com a minha família, o que eu acho que deve ser um pouco o histórico da maioria das pessoas. E como bons mineiros, né? A gente adora uma praia. Então, as primeiras viagens que eu fiz com a minha família, as minhas primeiras recordações de viagens, são todas para a praia, ou para o Rio de Janeiro, ou para o Espírito Santo. A gente ia muito para Cabo Frio e para outras praias no Espírito Santo. Ah, depois, algumas viagens na adolescência, né? em algumas cidades aqui, fui para o Rio Capital, para Brasília, visitar parentes. Agora, a minha primeira grande viagem, né? que eu considero a minha viagem, foi em 1990, eu tinha 30 anos e foi uma viagem internacional, inclusive a trabalho uh, para Portugal. Fui para Lisboa e para as cidades próximas. E aí depois disso eu fui aos poucos começando a viajar. Mas eu considero mesmo que a minha experiência de viajante é da minha vida adulta.
1: Muito legal! E conta aí pra gente como é que você definiria o seu estilo de viajante de, dessa data em diante, né? Que você considera é seu marco de viagem independente, né? Sem papai, sem mamãe. Uh, você gosta de viajar em excursão? Você viaja por conta própria? Organiza sua própria viagem? Curte luxo? É econômico? É mochileira? Ou é uma mistura disso tudo? Conta aí. Olha, eu, tirando mochileira, eu já fiz um pouquinho disso tudo.
2: Mochileira, mochilão mesmo, eu nunca fiz. Eu já viajei em excursão várias vezes. Foi um jeito que eu encontrei de começar a minha experiência de viajante por sugestão de uma amiga que já tinha feito assim, né? Porque às vezes a gente fica meio temerosa de viajar sozinha, não sabe como que vai ser, se vai ser perigoso, como que a gente vai fazer é, mudar de uma cidade para outra. A minha primeira viagem mesmo é, sozinha foi para Buenos Aires, que é um destino próximo, a gente tem uma certa familiaridade, né? Se eu tivesse algum problema, se me desse um banzo, não ficava tão difícil de retornar se fosse o caso, né que eu acho que esse é um temor que muitas pessoas têm muitas pessoas que querem viajar sozinhas muitas mulheres têm, ai ah, se me der um bode, ah, ai se eu tiver um problema ai ah, se me der um baixo astral, como é que eu vou fazer pra voltar, então eu fui pra um destino não muito distante, pensando nisso e deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, essa primeira viagem que eu planejei e fiz sozinha ela foi uma parte sozinha e uma parte com algum Alguns programas sugeridos pela minha agência de viagens. A agência de viagens que me atendia na época, né? E deu tudo certo. Então, acho que foi um primeiro passo importante por ter dado certo. Depois, eu fiz uma viagem de excursão. E, a partir daí, comecei a fazer outras viagens. Com família, ou sozinha, ou meio a meio. Às vezes, viajava em uma parte em excursão. Depois, permanecia alguns dias em alguma cidade. Ou algumas cidades que me interessavam mais e, e sempre também nessa parte que eu estava sozinha, fazendo os meus próprios programas, os meus próprios planos. Né? Então, acho que eu fui fazendo um mix de tudo e hoje, basicamente, eu tenho viajado mais por conta própria mesmo, planejando toda a minha programação, toda a minha viagem. Eventualmente, eu conto com a ajuda de um agente de viagens que me assessore em alguma coisa que eu tenho dúvida ou alguma coisa prática. Agora, você perguntou, Silvia, sobre o estilo de viagem né? se é luxo, se é mais econômica, eu tento é, equilibrar isso aí é, fazer uma viagem sem gastar demais com né? um orçamento mais ou menos definido, mas com alguma flexibilidade eventualmente gastando menos, eventualmente gastando mais, me permitindo alguns pequenos luxos, claro, na medida do orçamento, né, então assim, eu acho que eu não sou nem luxuosa demais, nem
0: econômica demais eu fico ali no meio termo, é é, Cris. Agora, a gente, você ainda não contou, né, pra, pra, as pessoas que uma das suas grandes paixões é Paris, né? E a gente queria saber, queria que você contasse um pouquinho é, quando e como que surgiu essa paixão por Paris. Olha, a recordação que eu tenho,
2: assim, do meu primeiro fascínio com Paris, né, porque Paris é uma cidade mítica que a gente vê no cinema, vê em muitas reportagens, vê em muitas matérias, escuta as pessoas contando, né, que foram para Paris, Hoje hoje, então, muito mais, né, com as redes sociais, é, mas a primeira recordação que eu tenho, assim, de sentir um fascínio por Paris foi estudando francês no colégio, na sétima e na oitava sede. Eu estudei em escola pública municipal e eu tive dois anos de aula de francês. E aí a gente sempre estuda um pouco da cultura, da língua, né, da cultura do país daquela língua. E aí começou o meu interesse por descobrir Paris, por conhecer Paris. Eu fiquei muito fascinada com a língua francesa e depois desses dois anos no colégio eu fui estudar na Aliança Francesa que por tradição também ensina né, cultura e costumes franceses e aí foi paixão arrebatador, eu me apaixonei por Paris, pelo sonho de conhecer Paris, pelo sonho de estar em Paris e aí é uma paixão que dura até hoje, veja bem eu tô com 58 anos, eu fiz terceira série, sei lá, terceira série não, a, a, a sétima e a oitava né, com, com 13, 14 anos então, são mais de 40 anos de paixão.
1: É, muita paixão. Eita, paixão duradoura essa, mas também Paris é Paris, né, gente? E diga aí, nesse tempo todo, nessa, nessa quantidade de anos de amor, quantas vezes você já visitou Paris? O que que te leva a Paris tantas vezes, né? O que que te encanta e, e como costumam ser as suas viagens parisienses? Você visita os arredores, é, tenta e procura viver como um local, você gosta de voltar a lugares já visitados. O que você faz em tantas idas a Paris? Olha, você é,
2: perguntou né, quantas vezes que eu fui a Paris. Este ano né, de 2022, eu já estive em Paris. Foi a minha décima nona vez em Paris. São 19 vezes. Uh, uau! <risos> Paixão mesmo, né? Paixão mesmo. É, eu brinco, eu falo que é um plano de gente grande, sabe? Que na minha cabeça eu alimentava uma fantasia assim. Ai, quando eu for adulta, quando eu tiver o meu dinheiro, Eu vou toda hora para Paris. Eu vou todo ano para Paris. E de 2009 para cá eu tenho conseguido realizar isso, exceto aí, né, no ano que a gente teve de 2020 do fechamento da pandemia. Mas ano passado, logo que foi possível, para onde que eu viajei quando as viagens foram liberadas, para Paris, é claro, né? Mas o que me leva para Paris, eu acho que é mesmo uma paixão e uma identificação é que eu acho que tem umas coisas que não tem nem muita explicação racional, não. É um sentir-se bem, sabe? Eu me sinto bem na cidade. Eu falo francês, né? Eu acho que isso é um diferencial também. Eu me sinto bem na cidade, eu me sinto à vontade, eu me sinto confortável sozinha, né? Porque eu já fui várias vezes a Paris sozinha. E, e é isso. Então, é, é sempre uma vontade de estar num lugar que eu acho lindo, interessante, é, cheio de atrações, mas fundamentalmente onde eu me sinto bem, é, me sinto segura, me sinto bem. Então Paris para mim é sempre o meu destino preferencial, né? É, mas você perguntou também Silvia sobre visitar os arredores da cidade. Né? Paris é uma, a França é relativamente pequena, né? A França é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais e é fácil visitar, conhecer o país todo e visitar os arredores de Paris porque tem muito transporte público, né? Como as linhas de trem e já já visitei algumas cidades nos arredores de Paris, sim. Já fui na região do Champagne, que é muito bonita, é um passeio muito gostoso, que eu recomendo. Já fui nos Jardins de Monet, já fui a Versalhes, já fui em Reims, que tem uma catedral muito famosa. E, enfim, já fiz alguns passeios e já visitei também o interior da França, em algumas partes da França. E é isso, eu, eu vou sempre. Para mim, a França é um país muito fascinante também, pela história, pelas atrações da pela cultura, pela diversidade que existe. Guardadas as devidas proporções, eu acho que é mais ou menos como o Brasil, né? Aqui a gente tem de tudo e tem coisas muito diferentes. Praia, montanha, cerrado, mata, né? Que a gente tem aqui. A França também tem uma diversidade muito grande de, de paisagens e isso também me atrai muito. E eu volto também a lugares que eu já fui, né? Porque eu acho que quando a gente gosta, a gente quer voltar, quer conhecer melhor, quer, quer ver com outros olhos, né? Porque uma coisa que a gente visitou há 10 anos, se a gente voltar hoje, provavelmente a gente vai ver de um jeito diferente. Mas é
0: isso. Paris, pra mim, é sempre um bom motivo. Legal. Eu acho que existem lugares assim pra cada pessoa, né? Que tem uma coisa assim de que você se sente muito confortável. Eu fico, me sinto assim em Portugal. Agora, Cris, a gente imagina, né? Que em Paris você se sinta muito segura pra fazer tudo assim por conta própria. Mas a gente gostaria de saber se é isso mesmo ou se você, quando está lá, também participa de passeios guiados, de passeios em grupo?
2: Olha, eu já fiz alguns passeios guiados em Paris, passeios em grupos e até é, passeios né, com guia, uh, passeios individuais. É, eu já visitei museus com guia, já fiz passeios a pé pela cidade. Uh, quando eu fui a Versalhes, foi com guia também, porque eu acho que alguns passeios são mais... É, Proveitosos pela característica do lugar que vai ser visitado. Né? Atualmente, uh, eu já faço tudo sozinha. Né? Eu tenho até vontade de voltar a fazer algum passeio com guia local, né? porque como eu falo francês, fica mais fácil e, e aí eu tenho vontade. Tem vários modelos de passeio que a gente vê, né? passeios até que são gratuitos com pessoas da cidade, com estudantes. Eu tenho vontade de experimentar esse tipo de passeio. Mas atualmente, realmente. Eu me sinto segura pelo tanto que eu conheço a cidade, pelas, eu né, já tenho ido muitas vezes. E a minha programação atualmente é toda ela mesmo por minha conta. Eu que
1: resolvo onde que eu vou, o que que eu vou fazer, o que que eu vou visitar. A, a minha agenda é toda minha. Dona do seu próprio nariz, né? Beleza. E me diz uma coisa. Em outros destinos, quando não Paris, que eu imagino que você também visite, é como têm sido suas viagens? Você faz excursões? tour privativo, passeios com guia ou não? Varia também, Silvia. Eu acho
2: que passeios guiados são, né, como eu falei, um, podem ser uma boa alternativa para a gente conhecer melhor um lugar. Por exemplo, em 2019 eu fui a Nova York e a Chicago. Ela foi a minha primeira vez nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ido aos Estados Unidos. Eu fui por minha conta, né? Pesquisei passagem, viagem, hotel, o que que tinha para fazer na cidade, mas eu contratei uma guia que fez para mim um roteiro express, um roteiro rápido, assim, só de tópicos dia a dia. Eu achei que seria interessante porque quando eu resolvi a minha viagem, assim, finalizei a decisão da viagem, já estava um pouco em cima da hora. Lá em Nova York, eu fiz um passeio, que um passeio muito típico na cidade, que foi um passeio é, pelo Harlem e, e ali naqueles programas de concerto nas igrejas, concerto gospel e tudo. Já foi um passeio num pequeno grupo, né, que a gente contrata, pega a gente no hotel. Então, assim, eu não descarto esse tipo de programa não. E lá em Nova York eu também fiz um tour com um guia, um passeio a pé muito bacana. Então, assim, eu mesclo, eu acho que numa cidade nova e principalmente nas cidades muito grandes e muito cheias de atração, como é o caso de Nova York, pode ser uma experiência bacana, né? Aí a gente conversa com amigos que já foram, que fizeram pesquisa aí nesses sites especializados. Eu acho que vale a pena, eu pessoalmente acho que um bom guia cultural um bom guia de passeios até é, enriquece muito uma viagem. Mas quando não tem ou quando eu não acho nenhum, eu faço a minha viagem sozinha também. Esse ano eu fui a Milão e a Bruxelas e fiquei na cidade por minha conta, fiz meu os passeios sozinha e foi bem bacana também.
0: Bem, agora, Cris, a gente vai falar de uma outra grande paixão que são os Rolling Stones e quando surgiu sua paixão pelos Rolling Stones, quando foi assim, a primeira viagem para assistir a um show deles. Olha, a minha paixão surgiu, a paixão pelos
2: Stones surgiu muito nova também é, naquele tempo de adolescência né? que um dos programas que a gente tinha era ir na casa de algum colega, de alguma amiga para escutar disco. Era aquela coisa, porque não tinha essa facilidade hoje de, dessas plataformas que a gente acha todas as músicas, né? Então alguém comprava um disco e falava vamos lá em casa escutar um disco. Numa dessas, eu escutei um disco dos Rolling Stones. Eu tinha 12 anos e eu adorei aquele som, aquela batida, aquele rock. Eu acho que começou aí, viu? Acho que começou até antes da Paixão por Paris, que eu me lembro, assim, de datas. E aí, eu fui me interessando. Na minha casa, eu tenho dois irmãos mais velhos que gostam muito, um irmão e uma irmã. Meu irmão gostava muito de rock também. Então, assim, a minha casa sempre foi uma casa onde se escutou muita música. E aí, eu comecei a me interessar comecei a comprar disco, o meu primeiro disco de Stones eu comprei quando eu fiz 13 anos. Então, isso pra mim é o marco, é o marco do início da minha paixão. Lá se vão 45 anos de paixão, né? Agora, viajar pra ver os Stones, a primeira viagem foi aqui mesmo no Brasil, que infelizmente eles nunca vieram aqui em Belo Horizonte. Então, eu fui para São Paulo em 1995, foi a primeira vez que eles vieram aqui. Depois de São Paulo, eu fui ao Rio, nessa mesma turnê, isso foi em isso, 95. Depois eles vieram de novo ao Brasil em 98. Fui também ao show no Rio. E depois eu só fui ver os Stones de novo em 2016. Quando eles vieram aqui pela última vez. E aí, como tinha aí muito tempo que eu não ia a um show, eu fiquei tão impactada, assim, como se fosse a primeira vez, sabe? Assim, eu confesso que a paixão pelos Stones estava um pouco acomodada dentro de mim. Mas aí, quando eu fui a um show de novo, e quem já foi a um show dos Stones vai entender o que eu tô falando eu fui assim, completamente impactada e arrebatada, e aí naquele momento eu falei pra mim mesma igual eu falei pra Paris lá atrás assim, sobre Paris lá atrás, né eu falei, eu agora vou em todos os shows dos Stones que eu puder ir e aí desde 2016 pra minha sorte, pra minha alegria eu tenho ido a show deles porque eles também não, não têm deixado de fazer excursão né, então de lá pra cá eu viajei pra para alguns lugares e conheci inclusive alguns lugares para ir ao show dos Stones. Tem sido assim uma alegria enorme, uma alegria muito grande.
1: Muito legal essa história, né? é Interessante que você é mobilizada na escolha dos lugares pelos shows dos Rolling Stones. Isso é bem legal. E me diz uma coisa, com que antecedência você compra os ingressos? E como que você fica sabendo sobre a agenda dos shows? Você se hospeda na mesma cidade onde o show vai acontecer? Você vai sozinha para os shows ou você tem um grupo de fãs? Como isso funciona na prática? Olha, na prática é assim. Hoje, né? A gente acompanha as
2: redes sociais, né? Pela magnitude da banda, toda a excursão deles é muito anunciada pela imprensa também, mas hoje a gente tem aí as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o anúncio oficial das, das excursões, das turnês é sempre feito uh, na as redes sociais deles. Aquelas, a especulação começa antes, né? Como é normal, uh, nesse caso assim, de grandes bandas. Ah, vai fazer... Inclusive, tá rolando uma especulação de que ano que vem eles virão, que eles voltarão ao Brasil. Tomara que sim, mas por enquanto é só especulação. Então, eu acompanho pelas redes sociais deles e aí a gente vai conferindo. Tem vários sites uh, de fãs, de grupos de fãs, né? Tem um muito famoso, que é de um cara no que eu não vou saber falar o nome dele, que é complicadíssimo, que é o, o, o site mais antigo que existe sobre Stones, chama I O R R, que são as iniciais de uma letra de uma, da, da, de uma das canções dos Stones, It's Only Rock and Roll, I O R R, e lá é um grande fórum de debates e é onde começam a surgir também as primeiras notícias de que vai ter no lugar. Não sei quem escutou, não sei quem falou, então eu vou acompanhando isso tudo, né? Os ingressos eu compro, geralmente, assim que abre a venda dos ingressos, né? Eu sou cadastrada nas, nas, nas new letters, né? Nas, nas mensagens que eles... para receber as mensagens que a gravadora envia. E aí, quando abre, eu já sei onde vai ter show. E aí, eu já tenho em mente onde que eu quero ir. E eu tenho ido sozinha e também com amigos que eu fiz por causa de stories. Isso é muito bacana. É muito legal, né? então o primeiro show que eu fui sozinha deles olha que coincidência maravilhosa foi onde em Paris em 2017 uh! foi sensacional porque eu já estava com a viagem marcada para Paris e não cogitei por alguma razão que eu por razões familiares eu não cogitei antecipar minha viagem Paris era a última cidade da excursão eles fariam dois shows em Paris e a minha viagem era começava eu sairia daqui do Brasil exatamente no dia seguinte do último show. Aquilo pra mim assim, foi a morte, foi uma tristeza. Porque é meio mítico, né? Vou assistir um show dos Stones na cidade que eu mais amo. Ah, que coisa fabulosa. Aí pra minha sorte, eles marcaram um show extra. E eu comprei o ingresso imediatamente é, quando eu vi o anúncio, né? Porque é aquilo que eu falei. Eu sigo eles no Twitter, sigo no Instagram. E aí a gente tem aqueles alertas de notícia, né? E de lá pra cá eu tenho... Alternado. Em 2017, eu fui sozinha em Paris. Em 2018... Eu fiz amigos no show que eu fui deles em Marsella, mas ao show em si, eu fui sozinha, né? São amigos que eu conheci de várias partes do mundo numa festinha, uma festa de pré-show, né? Que os fãs fazem muito isso, sabe? Em toda a cidade tem alguma festinha organizada por alguém e as pessoas se comunicam nas redes sociais. É... Em 2019, eu fiz amizade com um casal é, em Chicago. Foi muito divertido, porque eu parei exatamente do lado deles, no estádio e eles são daqui de BH. Então, eu falo que o nosso destino estava traçado no show. Né? Não é nas estrelas. Assim, não. Foi uma grande coincidência. Você imagina num estádio com 50 mil pessoas, você parar exatamente do lado de um brasileiro e de alguém que é da sua cidade. Né? É muita coincidência mesmo. E agora, nessa última viagem, eu fui... Nós nos encontramos em Milão. Eles estavam viajando de férias e nós decidimos juntos ir ao show em Milão. Então, eu estive com eles em Milão, foi muito legal, e depois eu fui a dois shows sozinha, mas também encontrei pessoas que eu conhecia pelas redes sociais, eu fui ao show, esse ano eu fui ao show em Milão, depois eu fui ao show em Bruxelas, em Lyon, e em Paris, de novo, foi maravilhoso. E lá em Paris eu também conheci um casal uh, de brasileiros, um casal de Campinas, super simpático, que a gente também começou a se falar por causa dos shows. Então, é... É uma oportunidade também de fazer amigos, de conhecer novas cidades, né? Eu tenho certeza que se não tivesse tido um show em Bruxelas, eu não ia ter ido a Bruxelas esse ano. É uma cidade que eu queria conhecer, mas que talvez ficaria, talvez não, certamente ficaria para depois. Então, dá para juntar turismo, viagem, conhecer lugares novos com a paixão pelos histórios. Tem sido muito gostoso. E ainda fazer amizade, né? <risos> Exatamente, é muito bom. E amizades que te entendem, né? Pessoas que entendem, porque é mais ou menos uma coisa assim, é mais ou menos é uma coisa meio obsessiva, assim, eu falo que é meio seita, sabe, meio religião você fica ali tomado por aquela coisa, por aquela paixão, por aquela alegria, por aquela energia e fica dias e dias falando só daquilo então só quem, só quem pensa assim, só quem sente mais ou menos parecida é que aguenta,
0: é muito gostoso Ô Cris, você faz parte de algum fã clube? Assim, você coleciona objetos é, dos stones, é ingresso, ou outras coisas que liguem a, a, a banda?
2: Coleciono um monte de coisas, sabe? O pessoal aqui da minha família até brinca, fala que depois eu vou abrir um museu. Mas estou longe disso. É, boa ideia, hein? Eu, eu não sou nada, eu sou uma formiguinha perto das coisas que eu vejo. Mas eu guardo todos os ingressos dos shows e eu não faço exatamente assim parte de um fã-clube, mas eu sigo ah, no Facebook duas Páginas de fãs. Um é um grupo dos Estados Unidos, que é um grupo muito grande, muito atuante. E, aliás, sigo três: duas aqui do Brasil e uma dos Estados Unidos, que são grupos de fãs, né? Que estão no Facebook. E aí eu sigo também no, no Instagram e nas outras redes onde esses grupos estão. E os objetos aí começam com aquela primeira camiseta que a gente compra, né? Aí você compra uma camiseta do show, compra uma caneca, compra um chaveiro compra um boné, uma bandeira e vai comprando. Ah, e aí eu vou contar uma coisa, uma coisa bacana que aconteceu esse ano. Eu mandei fazer uma bandeira do Brasil, bem grande, com a língua dos Stones em cima. Acho que todo mundo conhece ah, o símbolo dos Stones, né? Eu mandei fazer e postei num dos shows, no um show de Lyon, que foi o terceiro show que eu fui. Eu pendurei a, a bandeira assim, né? Na grade, porque eu fico na grade, né, gente? Eu fico ali. É grudada, né? É grudada. É pro Mick Jagger cair no meu colo, se
0: possível, né? Ótimo! Não basta ir, né? Tem que ficar ali no gargarejo. Ah, eu brinco, eu
2: falo, não, se não for pra ficar na grade, eu assisto um vídeo dentro da minha casa, mesmo na televisão que tá bom, mas assim, é porque depois que a gente vai uma vez e vê de perto, assim, a primeira vez que eu fiquei tão perto assim, foi num show em Paris assim, eu tive tremedeira, né gente, assim eu tremi, quando eu vi quão perto eu ia ficar, eu tive vontade de chorar, de tanta emoção, mas aí esse ano, eu mandei fazer essa bandeira assim, ah, porque é legal as pessoas levam bandeiras dos seus países sabe, sempre tem outras bandeiras do Brasil, eu vi outras bandeiras do Brasil é, ou levam as bandeiras dos fã-clubes ou com a cara do Mick Jagger ou com a cara do Keith Richards, enfim. Aí eu pendurei e eu postei no meu Instagram essa foto minha. Eu postei a minha foto e escrevi lá uma frase é, que eu gosto muito de uma das músicas deles e aí foi repostado, o meu post foi repostado nos stories da conta oficial dos stories. Uh, uau! Uau! Gente, eu fiquei numa felicidade Eu fiquei numa felicidade, parecia que eu tinha sido Apresentada pro Nick Jagger, sabe Foi assim, sensacional <risos> virou famosa. Ah, não, deixa eu te falar que eu virei famosa, porque teve gente que mexeu comigo no estádio, que eu nem conhecia, porque eu tava com a bandeira e falou, você! Oh. Quase uma popstar, me senti quase uma popstar. Porque, é claro, a gente tem a convicção, né? Eu tive a convicção de que foi o Mick Jagger que escolheu essa foto pra repostar, né, gente? É claro que foi! Brincadeira, né, gente? Claro que eles têm uma equipe que cuida das redes sociais. Eles é Nada, foi ele mesmo. <risos> eu fiquei com essa convicção, falei, ai gente vi, o Mick viu a minha foto, achou lindo e mandou
1: repostar, é isso paixão é isso, né gente, paixão é isso é, Cris, conta agora um pouquinho como foi, além desse evento da bandeira, que já deu aí uma super é, visão concreta da paixão né, e, e uma novidade pra você no, no show, conta um pouquinho como foi essa sua última viagem pros shows, né, você disse que foi a muitos lugares é, foi quanto tempo de viagem que você ficou é, seguindo os shows, é, você foi a quantos shows e qual deles que mais lhe marcou? E eu tô com uma curiosidade também, é o mesmo show e você vai seguindo a, a schedule deles, você vai seguindo as cidades. Por que que você faz isso? Olha, é igual Paris, gente, é paixão. É, é uma coisa
2: irracional, é paixão mesmo, aquela coisa que te enche de alegria, de energia, de vibração, de felicidade... É isso que eu sinto quando eu tô num show dos Stones, sabe? E com o planejar ir ao show dos Stones. É uma vibração muito positiva. Nessa viagem agora, é, foi uma viagem longa, foram 45 dias de viagem, é, mas eu não segui a turnê o tempo todo, não. Poderia até ter ido a mais shows, mas eu queria também ficar um tempo em Paris, né? Então, eu comecei a viagem por Milão, que foi o primeiro show que eu não foi o primeiro show da turnê, mas eu fui a quatro cidades, né? Eu até já citei antes, mas nessa, nessa ordem, na ordem dos shows que eu fui, é, foi Milão, depois eu fui ao show em Bruxelas, depois a Lyon e depois a Paris. Então, na verdade, em Paris, eu fui para Paris, saí de Paris e voltei de novo em Paris no final da viagem. É, e foi muito legal, assim, até porque a gente reencontra algumas pessoas, né? Por exemplo, eu, eu conheci um, um rapaz muito animado, muito entusiasmado no show de Bruxelas, que eu reencontrei ele em Paris, assim, a gente já tinha se falado, ah, você vai em tal show, vai em tal show, um menino muito, um menino novo, muito entusiasmado e que inclusive veio ao Brasil por causa dos shows dos Stones, ele tava pertinho, assim, de mim a gente começa a conversar, é muito legal esse tipo de coisa que acontece. É... Os dois shows que eu fui mais proximamente foram os shows de Lyon e o de Paris, né, que no roteiro deles eram shows seguidos e e, e a viagem foi tranquila, não teve assim nenhum perrengue, nenhum problema, né? Eu fiz esses deslocamentos internos é, de trem, exceto Milão para Paris, que eu fui de avião, mas aí depois de Paris para Bruxelas, de Bruxelas para Lyon, de Lyon para Paris de novo, eu fui de trem, isso tudo planejado desde aqui, né? Desde o Brasil, comprei as passagens de trem aqui, fiz as reservas aqui já. E é, você perguntou se os shows são todos. E iguais. Os shows são 90% iguais, né? Porque os Stones têm ali uma estrutura básica do show, das músicas que estão em todos os shows, e eles mudam cerca de 4 a 5 músicas. Né? O show tem 17 ou 18 músicas, e eles mudam pouca coisa, né? Eu, como fã mais antigo e que já fui a vários shows, eu queria até que eles variassem mais. Mas, por outro lado, também tem gente que nunca foi, que só foi foi uma vez, ou que tá indo né, depois de muitos anos as pessoas querem escutar os hits também, os sucessos, né, então assim eu acho compreensível isso, mas não tem problema não, eu gosto de escutar tudo repetido podia ser tudo igual, que eu ia querer ir do mesmo jeito é, é muito gostoso, é muito, é muito apaixonante, né, é muito apaixonante para mim é uma relação mesmo de, de paixão e o que mais me marcou é, é uma coisa que tem me marcado sempre, né, depois aqui que eu comecei a se aí a shows, assim, com frequência. É a energia que a banda guarda, que a banda tem ainda hoje. Você veja bem, o show de Milão, que foi o primeiro que eu fui, foi o primeiro show que teve depois do Mick Jagger ter Covid, porque ele teve Covid em junho. A excursão já tinha começado. Num dia de show, ele fez exame, porque eles fazem teste, né, é, sistematicamente, e acusou que ele tava de Covid. O estádio já estava aberto, já tinha público do estádio. Imagina a situação. E aí ainda ficou aquela expectativa. Vai ter show? Não vai ter show? Qual que vai adiar? Qual que não vai? Então, o show de Milão foi o primeiro show dele depois dele ter Covid. Eu acho que ele estava mais bem disposto, muito mais bem disposto do que eu. Muito mais animado do que eu. Porque o cara entra no palco assim, voando, né? Então, a energia deles pra mim e a energia do Mickey pra mim é muito marcante. É uma coisa que sempre me impressiona muito e ao mesmo tempo é muito motivacional sabe? Agora, a banda é muito forte, né? A banda tem um público muito grande, muito fiel. Então, assim, todos os shows foram lotados, 50, 60 mil pessoas e uma banda que está comemorando 60 anos, né? Esse ano os Stones fizeram 60 anos. Então, assim, o que sempre me marca muito é a vibração deles, dos integrantes, a energia do Mick a interação dele com a plateia e a capacidade que ele tem, assim, de comandar o espetáculo, sabe? Realmente é uma coisa muito impressionante, muito impressionante.
0: Cris, você já ouviu algum tipo de comentário relacionando a sua idade com gostar do rock? Você já viveu algum preconceito, algum estranhamento? Ah, mas você já tem 58 e gosta de, de rock, alguma coisa nesse sentido. E a gente queria, eu queria incluir aí uma curiosidade minha e da Silvia: é a seguinte: você sabe qual é a idade do Mick Jagger é, e dos outros componentes, né? Como é que a sua? família vê essa coisa da, das suas viagens para ir aos shows dos Rolling Stones e tal? Olha, é, A minha família já acostumou, né? Já entendeu. Em
2: 2020 foi até bem bacana, assim, quando eles anunciaram a turnê, que foi, seria nos Estados Unidos, né? O anúncio foi feito antes da pandemia ser decretada. Eu tava meio desanimada quanto à cidade, sabe? Aí minha mãe deu uma olhadinha assim, falei, ah, não sei se eu vou, tô meio desanimada. Aí ela viu que tinha Vancouver, né, no Canadá na lista, aí ela falou, minha filha Vancouver, todo mundo fala que é lindo por que você não vai para Vancouver <risos> e eu comprei ingresso para Vancouver, né, e, mas aí não teve, né, a, a excursão foi suspensa e depois quando eles refizeram o um roteiro, Vancouver saiu, mas aqui na minha casa não tem nenhum problema quanto a isso não, eu acho que todo mundo acha meio impressionante assim a minha disposição é, mas Ninguém critica, ninguém acha que eu sou maluca, ninguém acha que eu tô velha para isso, não. Porque estamos todos aqui envelhecendo, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos do que eu, então acho que eles entendem isso bem. E eles gostam muito de música. Por exemplo, os meus irmãos vão todos é, a outros shows, que às vezes eu não vou também. Então aqui a gente tá no mesmo patamar. É, agora, de outras pessoas... Uh, que eu me lembre, assim, que eu possa falar de preconceito, exatamente não. Mas às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é animada, né? É, eu sou animada, eu sou animada. E isso que você perguntou, Lilian, da idade dos Stones, é, eu acho que isso repercute muito também no tipo de público que eles têm, né? É, porque o Mick está com 79 anos, 79 anos, Fazendo shows de duas horas a cada quatro dias, que é a programação da turnê é assim, onde ele dança, canta o tempo inteiro. Então é realmente uma coisa assim, né? Muito impressionante. O Keith Richards vai fazer 79 no final desse ano. E o Ronnie, que é o outro guitarrista, tem 75. É... E nisso aí tem algum... o ano passado, infelizmente, morreu o Charlie Watts, que era o baterista, que era o mais velho, que teria feito esse ano agora 82 anos. Então isso também era bastante impressionante. Um cara de 80 anos, no último ano que ele tocou, ele estava com 79 para 80 é um senhor, né, gente? 80 anos é um senhor. Não tem problema, é um senhor, mas tá lá. Ficar duas horas tocando bateria. Então, assim, o público dos Stones é, um, é uma média de público mais velha. Embora seja super comum a gente ver gente bem nova, aí de 18, 20, 20 e poucos anos, e ver famílias. O show que eu fui em Chicago, eu fiquei perto ali de um grupo que tinha avó, mãe e neto. Tinha três gerações assistindo, sendo que o, as duas né, tinhas eram mocinhas, assim, crianças de 10 anos e 12 anos, uma coisa assim, e que a mãe falou, eu tinha que trazê-las, elas não podem perder a oportunidade. Então, olha que coisa bacana que é, né? Então, essa coisa da idade, que eventualmente poderia ser alvo de, de crítica negativa, eu acho que ela é, é, uma, é uma coisa que impressiona positivamente, né? E as críticas que saem nos jornais locais, que eu também gosto de ler, as críticas dos shows que eu né, então lá em Milão depois eu procurei o que, é que tinha saído na imprensa italiana, fiz o mesmo nas outras cidades, a boa forma deles no palco é sempre muito destacada, né, e é uma boa forma, assim, que é uma boa forma pura e simplesmente do cuidado, porque, sim, os Stones fizeram parte, eles são parte de uma geração que usou drogas, né, que todo mundo entrava no palco doidão, enfim, mas eu acho que isso, hoje acho não, eu tenho certeza, isso hoje não existe mais porque é biologicamente, fisicamente impossível alguém chegar aos 78, 79, 80 anos com, essa, com um trabalho que exige esforço físico né? e disposição física se a pessoa estiver usando drogas. E o Mick Jack tem um detalhe também, né, gente? Já que a gente tá falando aqui, vou tentar falar pouco, mas vou só resumir. Em 2019, ele fez uma cirurgia do coração. Ele trocou uma válvula do coração. A turnê foi postergada. Faltava menos de um mês para a turnê começar foi anunciado que a turnê teria que ser adiada por, por recomendações médicas e ele trocou uma válvula sem, sem ser cirurgia de peito aberto, né, que é uma coisa que facilita muita recuperação, e dois meses e meio dois meses e meio depois ele estava no palco, eu fui nesse show que foi o primeiro show da turnê de 2019 depois dele fazer a cirurgia o show teve uma vibração muito especial, porque eu acho que as 60 mil pessoas que estavam no estádio estavam querendo saber se ele ia dar conta de fazer o show, Ele é isso que eu falei, o cara voa no palco, né? Então, essa coisa da idade, é, no caso deles, eu acho que é uma coisa muito
1: positiva, assim, de se ver, de se presenciar, né? De se constatar. É muito legal isso, a gente... E é um exemplo pra gente, né? É, a gente tá aí nessas discussões de idadismo, né? E cada vez mais a gente vê exemplos de pessoas que estão beirando os 80 e estão se realizando ainda naquilo que amam, né? Trabalhando naquilo que gostam e encantando o público e se cuidando para poder ter energia para pular no palco como eles fazem é impressionante é uma coisa
0: também que eu acho interessante é porque você apontou aí né de ter as diferentes idades né as diferentes gerações se relacionando né o pai traz o exemplo o avô traz o exemplo de uma música que gosta de um grupo que gosta e acompanha os netos né e filhos entram também nessa mesma nesse mesmo apreciar né então é muito legal você vai ver na, na, encontrar nos shows diferentes gerações, né? E assim vai se perpetuando, né? É, e que é essa coisa legal da música, né?
2: Unindo gerações, que eu acho que isso realmente existe, assim, todo artista que tem uma carreira mais duradoura, ele acaba reunindo um público de várias gerações, isso é
1: muito bacana, porque as pessoas se entendem independentemente da idade. Uhum. É, eu vivenciei isso e pude presenciar com o um show que eu tive o maior presente também da minha viagem do Milton Nascimento, né? Que eu assistir agora em Évora. É, foi a maior coincidência, porque eu nem sabia que ia ter esse show lá e amei. E isso eu vi bem claro. Nessa primeira vez eu fiquei lá na grade. Foi o meu primeiro show que eu fiquei na grade. E é uma delícia, né? A grade é uma
2: delícia. Amei! Olha, eu brinco, eu falo que ficar na grade é igual viajar de executiva. Depois a gente não quer outra coisa. Nunca mais vai voltar pro outro, né?
1: <risos> Exato. E tava assim também, bem perto de mim tinha uma família grande que tinha o pai, a mãe, o tio, os irmãos, os meninos tinha um menino de uns 16 tinha um de 12, tinha um assim que devia ter uns 8, a família inteira tava lá e eu via a vibração, é a vibração de todos, né, com a música então a, a gente percebe que a música, né, a cultura a música tem uma ação muito grande de exatamente atingir as diferentes gerações e unir mesmas diferenças de idade No mesmo gosto né, da, da, Pela boa qualidade de música Isso é muito legal Isso é muito legal, isso é muito bacana mesmo E Cris, nesse, nessas suas experiências De shows dos Rolling Stones Você viveu algum perrengue No show, durante o show E que tipo de aprendizados Você pode dizer Que tem tido nessas viagens Com o objetivo de assistir os shows Olha, perrengue, perrengue assim, Eu não tive nenhum não mas porque eu também
2: sou da pá, sabe gente? Porque teve um cara assim que meio que criou caso comigo num dos shows que eu tava sozinha, né? Porque num, em dois shows eu fui com amigos por causa de lugar na grade, né gente? Eu chego cedo eu pago mais <risos> caro eu chego cedo, eu guardo lugar, a gente fica ali e aí a gente faz ali amizade com o um coleguinha que tá do lado, porque uma hora a gente vai sair pra comer alguma coisa, tem que ir ao banheiro, né? E tal, porque isso aí tudo tem uma estratégia, uma logística que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E aí, na hora que eu voltei, uh, o cara, e tava muito cheio o show, sabe? Então isso realmente é um problema, porque é claro que todo mundo quer ficar perto, né? É, os lugares são assim, tem, tem lugares separados, tipos de ingresso separado, mas aí o cara foi se aproximando muito e foi, ele ocupou a, a, a senhora, a pessoa que tava com ele, a mulher que tava com ele, meio que ocupou o lugar que eu tava quando eu saí pra ir ao banheiro, que eu tinha falado com os meus dois vizinhos de lugar que chegaram junto comigo, que eu tava indo ao banheiro, que era pra eles guardarem lugar, beleza. Mas aí a pessoa chegou e aí eu fui pedindo licença e aí os colegas falam, não, ela tava aqui e tal, mas aí eu comentei com o senhor do lado, eu falei em francês assim, baixinho e fiz um sinal, tipo assim, tô de olho, sabe? Fica de olho que eles estão querendo o nosso lugar. E o cara ficou com raiva e veio puxar uma discussão comigo de que eu tava faltando com respeito, que que ele não queria ocupar o meu lugar, e eu falei olha, eu cheguei aqui antes de você, é só isso, mas ele continuou e aí eu, eu não rendi, eu, eu quase que animei, assim, eu tive um impulso de bater boca com ele, sabe mas falei, não, eu não vou bater boca porque eu não conheço a pessoa, eu tô sozinha eu vim aqui pra curtir, os estudantes repostaram a minha foto eu não vou brigar com ninguém porque eu tô muito <risos> feliz, então assim e tem umas coisinhas, assim, que são é, básicas, que são aprendizados também, por exemplo, em Milão eu esqueci de comprar a passagem de volta do metrô, uh, para o final do show, então uh, eu fui lanchar com meus amigos depois e quando eu me dei conta, faltava 10 minutos para o metrô fechar, aí eu nem corri falei, ah, depois a gente resolve vai, vai aparecer um táxi um Uber, alguma coisa, que tinha um hotel bem em frente ao estádio, mas não apareceu nem táxi, nem Uber a gente esperou mais de uma hora e não apareceu ninguém aí a gente andou a pé, mais ou menos uma hora na madrugada até chegar no hotel que os meus amigos estavam, e de lá eu chamei um táxi. Então, assim, não chega a ser um perrengue, né? Porque a gente acaba achando uma solução. Mas são aprendizados também da logística, né? Que a gente não pode esquecer. Então, no show seguinte, que foi em Bruxelas, eu comprei não apenas o ingresso de... o, o bilhete do metrô de ida né? Eu fui, não apenas comprei o de volta, como eu comprei mais dois por precaução. Eu falei, sei lá, depois eu perco. E foi até bom, porque eu encontrei lá, casal, amigo, um casal argentino, né? Eu era muito amiga dela de internet e eles tinham esquecido de comprar. Aí eu peguei e passei os meus dois bilhetes pra eles e isso foi bem legal. Mas não teve assim nenhum, nenhum perrengue, não. E você perguntou sobre aprendizado? Isso. Quais os aprendizados
1: que você tem tido?
2: O aprendizado prático, né? Do programa em si, dos shows, que eu acho que isso acontece em toda viagem, em todo grande evento que a gente vai, é que sempre tem uma coisinha que a gente pode aprimorar, né? É o horário que a gente chega, ou a roupa que a gente vai que pode ser mais confortável ou menos confortável, essa questão da logística do transporte público que é, que é super importante a gente estudar, né? As alternativas de transporte, mais inclusive para voltar do show do que para ir. E vocês perguntaram também sobre ficar na mesma cidade do show, né? Sim, eu tenho ficado sempre na mesma cidade, eles fazem shows, os estores fazem shows sempre em cidades que tem boa estrutura de transporte, de hospedagem. Então, eu fico na cidade, sim, porque é mais prático, né? E, e é isso. É muita história. Se vocês quiserem, eu fico aqui falando de Polições mais uma hora. Mas aí vai cansar quem tá ouvindo a gente. <risos>
1: <risos> se a gente pudesse, né? ia ser ótimo. A conversa tá muito boa. É,
0: Cris, você estava falando né, que você faz, já fez amigos em, em shows. É, você tem alguma história assim, curiosa sua ou de alguém que você conheceu nesse sentido das amizades? Você já surgiu algum tipo de, sei lá, casamento, namoro? Alguma coisa envolvendo essas pessoas que acabam se conhecendo ou viajem para outros lugares juntos? ou encontros marcados que sejam bem interessantes das pessoas que são fãs? Olha, tem muita história. Eu, particularmente,
2: é, a história que eu tenho assim, né, de amizade mais marcante é com esse casal de, daqui de BH, que eu conheci em Chicago, porque nós combinamos de ir a Vancouver. Né? Nós nos entendemos. Ah, qual cidade que você quer ir? A gente troca muita ideia, conversa muito. E teríamos ido juntos, assim, não juntos sem... Por cento do tempo, né? Mas decidimos ir no mesmo show, que seria Vancouver, que não houve, e decidimos agora é, ir para Milão e nos encontramos lá e foi muito legal. Eu fiquei conhecendo outras pessoas, outras três pessoas aqui de Belo Horizonte, amigas desse casal que também estavam lá, então foram ótimas companhias e eu não sei te falar nenhum caso específico, assim, para te dar de exemplo de gente que eu conheço e que é, aconteceu alguma coisa bacana. Né? mas é, eu já vi muitas histórias né? é, de gente que viaja junto de gente que se conheceu há 20 anos num show e continuou indo a shows juntos porque também é, gente, tem uma coisa que a gente né, tem que analisar comparar e ver para quem mora na Europa e para quem mora nos Estados Unidos isso é mais fácil porque é principalmente lá que essas grandes bandas fazem é, show né? é, então o cara que está ali na França França combina com um cara que tá ali na Itália que combina com o um outro que tá na Alemanha que é tudo ali pertinho, e eles falam ah nós vamos juntos em tal, em tal, em tal show Para eles é fácil, um deslocamento de trem né? pra gente é um pouco mais complicado, porque pra gente ir o exterior e se deslocar e ficar muito tempo, exige aí uma, uma preparação é, mais cuidadosa, mas existe sim, esses grupos de fãs que, que eu vou acompanhando e que eu acompanho eles inclusive tem uma programação anual de encontros e esse grupo dos Estados Unidos, que chama Shidube, que é uma palavra que tem em uma das músicas dos Stones, eles fazem um encontro anual entre eles. Já tiveram esse encontro, inclusive, agora no início de setembro. E em toda a cidade, eles organizam é, festa na véspera do show. Eu fui à festinha de Milão, fui na de Lyon e fui na de Paris. É super gostoso. É um encontro, ali uma oportunidade mesmo de conhecer. Mas é eu acho que é natural, né? Porque as pessoas se unem por um, um prazer, por um gosto em comum e continuam ali compartilhando
1: é, momentos, né? É muito bacana. Fantástico, né? Uma experiência inusitada, assim. É, em, eu não conhecia essa, esse funcionamento dos fãs, né? Nunca tive essa oportunidade de ouvir como funciona e é bem interessante, né? Você faz uma, uma comunidade de amigos bem sintonizados. <risos> Com a sua paixão. É bem isso mesmo, é uma rede de amigos mesmo que é
2: construída e que no caso deles possibilita viagens, né? Por exemplo, tem, tem pessoas que vieram da Europa, dos Estados Unidos para o show que teve no Brasil em 2016 e que foram a todos os shows do Brasil, que teve show no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre e que foram para outras capitais é, aqui na América Latina e que viajaram juntas. Então, assim, é muito bacana ver essa, essa sintonia, né? Essa, essa união que tem.
1: E Cris, conta pra gente, então, qual será a sua próxima viagem. E aproveita e deixa aí as suas redes sociais, para que nossos ouvintes possam seguir aí pela vida, as suas aventuras por, pelo mundo, junto com o povo dos Rolling Stones. Ah, olha, eu vou falar primeiro, então, a minha rede
2: social, né? do Instagram, que é onde eu posto as minhas viagens. É Viagens da Cris Pereira. Tudo junto. Viagens da Cris Pereira. Quando eu estou viajando, eu posto bastante coisa principalmente nos stories e depois vou postando aos poucos dicas principalmente de Paris. Quem quiser me seguir é muito bem-vindo, vai ser muito gostoso e eu adoro a interação das redes, então sejam todos bem-vindos. E a minha próxima viagem se Deus quiser vai dar tudo certo eu vou dar uma chance para vocês falarem para onde vai ser a minha próxima viagem. Começa com P. Paris! <risos> Nisso aí, gente Eu não sou original Eu sou repetitiva mesmo Aliás, lembrei de uma coisa aqui Até alguns anos atrás de uns, de uns anos pra cá, isso mudou Digamos assim que até uns 5 anos atrás Uns 6 anos atrás Quando eu falava que eu ia para Paris Eu sempre escutava Paris? De novo? Você não cansa de Paris? Não. Falava, não, não canso E aí, uma hora as pessoas pararam de falar Acho que teve uma hora que as pessoas assim, Colegas de trabalho mesmo aqui na minha, na minha família. Paris de novo? Mas arruma um lugar diferente pra você ir? Eu falei, não. Aí eu brigo, eu falo que um lugar diferente é só uma desculpa para depois ir para Paris, sabe? Mas eu tô com uma viagem marcada, agora é pro final de outubro e novembro. Mas eu bobi... Vou, vou falar uma coisa aqui que é interessante também, que serve de aprendizado. Eu bobiei na reserva da hospedagem, então eu tô com uma certa dificuldade para fechar a hospedagem. Mas vai dar tudo certo. Parte da hospedagem já está resolvida. E eu tô cogitando a possibilidade de ir a Londres. Eu não conheço Londres, então eu tô também é, finalizando aí esse levantamento de, 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 de informações, né? De dados, de planejamento para poder fazer a viagem. Mas certamente Paris estará. É, é, é o meu destino principal. Londres, se eu for, vai ser só um pedacinho da viagem. E aí todo mundo que quiser me acompanhar,
0: venha que será muito bem gente Bem, gente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e nós gostaríamos que você, Cris, deixasse uma mensagem para as mulheres 50 a mais que amam alguma coisa, mas acham que por causa da idade não devem fazer. É, eu acho
2: que essa minha experiência né, que eu compartilhei aqui é, já mostra que idade não é impedimento para nada. Né? Eventualmente, a idade pode, sim, Trazer alguma dificuldade, alguma limitação, mas a idade não é impedimento para nada. E a mensagem que eu deixo, principalmente para as mulheres, é o seguinte, acreditem que é possível, né? Porque viajar sozinha é, não é uma coisa que eu acho que é assim, que ainda que, que já seja é, fácil e comum, ainda existem receios, ainda existe preconceito, mas eu acho que nós mulheres estamos, aos poucos, é, vencendo esses obstáculos e mostrando, né? Para nós mesmas e para todo mundo que a gente pode fazer o que a gente tem vontade independentemente da idade né, é, e quando a gente começa a viajar, é o que a gente vê pelo mundo afora, ou pelo Brasil, é, que em todo lugar a gente vai encontrar pessoas de 50, 60, 70 anos mulheres viajando sozinhas ou com amigas, ou com família enfim, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é isso eu posso fazer, e se eu quero fazer, eu vou aprender a fazer e vou conseguir fazer. Eu acho que é isso. Né? A mensagem que eu queria deixar. e Que é muito bom, é um aprendizado muito gostoso, é um processo de autoconhecimento que, pra mim, pessoalmente, trouxe é, mais autoconfiança, é, mais tranquilidade de fazer as coisas que eu gosto. Eu acho que a gente tá sempre aprendendo, aprendendo a se virar, aprendendo a fazer o que a gente gosta, aprendendo a falar não pro que a gente não quer. Então, o que eu tenho a dizer é é, mulheres, acreditem que é
1: possível e façam. Legal. É isso aí, muito legal. E é muito bom ouvir histórias, né, gente? Ai, nós adoramos Lilian e eu e nos emocionamos com cada uma delas. É muito gostoso. A gente vive um pouquinho daquela experiência de cada pessoa que vem aqui. Histórias são como sementes de boas ideias que nos inspiram sonhos, projetos, iniciativas. Foi muito legal termos conversado com a Cris Pereira, uma mineira animada, fã dos Rolling Stones de Paris e que nos mostra que a idade não define nossos gostos e paixões. Muito obrigada, Cris, por estar aqui com a gente. Adoremos! Ah, eu agradeço muito
2: também o convite, o projeto de vocês é muito bacana. Eu já escutei vários dos podcasts e são sempre experiências muito é, enriquecedoras e mesmo que a gente não não vá é, talvez viver aquilo né, que alguém está contando sei lá, uma viagem de bike ou uma viagem de mochilão né que eu falei que não é muito o meu estilo eu acho que a gente sempre tem o que aprender com alguém, né? E isso também é uma coisa que eu queria só acrescentar no que eu falei de, de que é possível fazer tudo. Hoje é muito mais fácil a gente aprender com pessoas que a gente não conhece, mas que viveram experiências legais e que a gente pode se inspirar e aprender como que faz como que é, o que, que é mais fácil fácil de superar, o que é mais difícil e eu acho que é muito bacana esse projeto de vocês. Eu que agradeço muito o convite e a
0: oportunidade de ter participado. Foi muito legal. Bem, nós gostamos tanto de contar histórias que nós estamos sempre produzindo conteúdo para os nossos blogs, Uma Senhora Viagem e Sentidos de Viajar e para o podcast Viajantes Bem-Vividas. Viagem é o nosso tema favorito e no nosso podcast você sempre vai encontrar roteiros, os dicas de passeios, restaurantes, hospedagens e muitas entrevistas incríveis, como essa que acabamos de fazer. Então não perca os episódios quinzenais, sempre quarta-feira e até o próximo!